0: Buonasera, eh, mi fermerò un po' sul titolo Frecce Rosse e, e Accelerate, anzi devo dire regionali, eh, ma Frecce Rosse, avete notato che quando prendete una Freccia Rossa non si leggono più le, il nome delle stazioni e anche i paesaggi passano un po' confusi perché la velocità e eh, questo ci dice già un grosso grosso rapporto con il sistema visivo, con il cervello. Perché? Perché il cervello chiaramente non è capace di seguire la velocità del treno. È più lento. È un cervello lento. Questo ci dice già, con un piccolo esperimento della freccia rossa, che non si legge più il nome delle stazioni, che il cervello, la retina e poi il cervello visivo sono strutture, appunto, lente, molto più lente diciamo dei, dei calcolatori, che insomma, il cervello lavora nell'ordine dei decine, centinaia di millisecondi, mentre quegli altri lavorano sui nanosecondi, decimi di nanosecondi, centesimi di nanosecondi, si tratta di un, almeno, almeno un milione di volte di diversità. Eh, queste riflessioni sulla lentezza mi sono venute, diciamo, cominciate, eh, in, un, in un seminario che io facevo ai neurologi, ai neurologi a Firenze, Era la riunione dei neurologi annuale dei neurologi, e questa veniva diciamo, nel Palazzo del Cinquecento, che è un palazzo lunghissimo, quasi 55 metri, largo 23, imponente. Allora andai da Pisa, io sto a Pisa, andai a Firenze prima a visitare questo palazzo che magari avevo già visto precedentemente, ma salì per queste scale e vidi nel, sulle scale e poi sulle pareti del palazzo queste tartarughe. Le tartarughe è sopra una vela. Ora, la tartaruga è un animale molto lento per definizione. E la vela, invece, è la velocità, se ricordate la poesia di Paul Valéry, quand l'évanse il faut en de vivre, quando la, c'è il vento, si vive. Ecco. E su queste, su queste tartarughe, diciamo, con la vela, in cima spesso si poteva leggere festina lente, affrettati ma lentamente. E questa iscrizione risale ai tempi, ne parla Svetonio, e la riferisce a Augusto per il suo governo, diciamo. Cioè, affrettati lentamente, prima pensa e poi decide. E Cosimo primo dei medici, aveva fatto fare tutte queste tartarughe dal Vasari, quindi questo vi dà il periodo, 1550-1560, tartarughe del Vasari e scuola. Ce ne sono... 300, 400 di queste tartarughe e appunto indicavano, diciamo, la riflessione, volevano indicare, insomma, la riflessione di Cosimo I nel governare bene. Prima ci penso e poi prendo una decisione. E allora, mentre lì, mentre facevo questo seminario e poi dopo, pensavo... Com'era tutto diverso, diciamo, fuori in piazza della signoria, la gente correva e chi guardava l'orologio, come si vede in questa carina diapositiva, e chi manovrava sul telefonino con, con i pollici o con gli indici e così via, chi diceva «ah, ora c'è da andare via» la fretta, una fretta. Allora da biologo, diciamo, mi veniva in mente di pensare, perché questa fretta? La biologia ha messo due parametri indiscutibili, la nascita e la morte. Si vuole solo correre per arrivare prima? È, è vero che la medicina, diciamo, ha allungato la nostra vita di molti anni, ma allo stesso tempo si vede bene, forse se ne può parlare magari nella discussione, ha anche creato moltissimi problemi, le malattie della vecchiaia. La principale di cui io mi occupo è la demenza senile, che sarà un'epidemia, perché con l'aumento dell'età, la demenza senile sarà veramente una malattia quasi epidemica. (ride) Si dice che sopra gli 85 a 90 anni è sicuro, Uno su due andrà in demenza senile. E allora ritornando a questa, diciamo, corsa che c'è fuori di noi, l'ansia anche di correre, il tempo, guadagnare tempo e fare, 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 pensavo a tutta questa tecnica che ci ha 'ha, invaso, questa tecnica che. E, diciamo ci ha levato, come diceva Leopardi, la pazienza perché se avete ascoltato anche le trasmissioni ai talk show, come si chiamano e tutti parlano, ma nessuno vuole ascoltare perché ascoltare è faticoso, implica concentrazione invece si dice, si dice e questo implica, diciamo, dal punto di vista di colui che pensa un po' come il lavoro e il cervello, una rivoluzione, diciamo, perché l'uscita prima di un'entrata, prima di di un lavoro. Il fatto, diciamo, viene anche da attribuire, vedete, una volta, come diceva questo fisico qui, un grande fisico, Heisenberg, diceva che, diciamo, ci sono nella scala proprio usava la parola tedesca di treppe, ci sono gli scalini dell'ascesa, della uno è lo scalino della tecnologia e l'altro è lo scalino proprio della conoscenza, e si sa, per esempio, non so, nel mio ambito, nell'ambito della ne- del sistema nervoso, che so, l'invenzione di un determinato strumento poi porta alla registrazione di segnali elettrici o di segnali chimici, tutto è così collegato. E questo per molto tempo è stato armonico. Poi è diventato disarmonico, in quanto la tecnica è andata molto più veloce e la scienza molto più lenta, perché la scienza, la tecnica è diventata mercato, la tecnica è diventata oggetto, la tecnica si vende e quindi aveva un forte impulso, diciamo più che la conoscenza che va col cervello, che come abbiamo detto neanche può leggere le stazioni dei treni quando il treno va a 150-200 km l'ora. E allora questo instilla delle riflessioni in uno che si occupa del cervello. E pensavo che forse questo cervello, diciamo rapido, che Leinemann parla di cervello lento, eh, di pensiero lento e pensiero rapido, aveva una sua possibilmente origine. Se noi ripensiamo diciamo, agli uomini primitivi, ma milioni, Homo habilis, eh, Lucy, la e così via, pensavamo che questo, il loro cervello era un cervello molto più piccolo, 500 milligrammi, rispetto al nostro, che è quasi tre volte... Maggiore, ma loro correvano nella foresta, nella savana, e quando vedevano il leone, dovevano scappare, il serpente dovevano scappare. Non c'era tempo per riflettere, ma sarà un'ombra dell'albero? Sarà il sole, che sarà il vento, eccetera, che ha fatto questo? No, la fuga, perché lì era la salvezza. Quindi poi si è sviluppato col tempo, con molto tempo, questo... A questo cervello rapido che era il cervello della salvezza, quindi tener conto diciamo che nella biologia ci sono due fatti fondamentali guidati dal nostro cervello: che sono la sopravvivenza dell'individuo, cibo, la sopravvivenza della specie, sesso. Tutti gli animali hanno questo dovere, diciamo, naturale. Il resto. Il cervello si serve, ma non così tanto. Il primo è un cervello veramente essenziale. Il secondo si è sviluppato come un, epif- un epifenomeno diciamo, diciamo culturale. Questo epifenomeno culturale si è sviluppato principalmente col linguaggio. Il linguaggio, però, insomma, è recente, diciamo centomila anni fa, con tutti i dubbi che ne può venire. Il linguaggio si è sviluppato nei destrimani, specialmente nel lobo sinistro, il lobo del linguaggio. E il linguaggio con un ingrossamento, soprattutto a livello di certe strutture, è diventato un pochino più grosso, apposta perché c'era questa nuova diciamo, funzione, il linguaggio. Il linguaggio è proprio una cosa per sua struttura, lenta perché è lenta perché se dico io vado a casa a vedere la mamma io soggetto predicato eccetera eccetera e solo capisco quando sono in fondo mi impiego tempo è di per se stessa una serie di eventi che aggiunge significato quando io li ho detti tutti quindi molto tempo invece diciamo Per esempio l'immagine, ora si vive nel mondo delle immagini, è una cosa molto rapida perché l'immagine arriva subito e l'immagine è concetto, anche Tommaso ci crederebbe se vede un'immagine. Poi si sa che l'immagine può essere manipolata, ipermanipolata, che anche biologicamente la retina può ingannare. Lasciamo stare tutto questo, ma l'immagine è come il tatto. Ti vedo, ti tocco e quindi ci credo. E questo si attribuisce, diciamo, tanto per dividerci più all'emisfero di destra che all'emisfero sinistro, diciamo. L'emisfero sinistro è visivo, quindi un emisfero rapido, emotivo, diciamo, diciamo più istintuale, più vecchio, più vecchio nel senso che si è sviluppato prima. E quest'altro, invece, è l'emisfero culturale, l'emisfero della ragione, è l'emisfero certamente del linguaggio e questo emisfero è molto strano vi racconterò un piccolo esperimento che forse voi sapete un esperimento di sperri poi fatto anche da Cazzaniga dopo l'esperimento del cervello diviso si divideva il cervello così per separare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro e lo si faceva per via dell'epilessia quando c'è un focus da una parte, per evitare che vada dall'altra, l'attacco epilettico è tragico, vederlo veramente è una cosa tragica, eh, per dividerlo. Quindi è una cosa che si fa anche ora, con altri mezzi, o chirurgici, o farmacologici, si fa anche ora. E cosa succedeva? Allora i due emisferi sono divisi. Allora lui andò a vedere cosa si poteva distinguere fra i due emisferi da un punto di vista sperimentale. E siccome le vie con gli occhi sono crociate, questo vede di qua, quest'altro vede di qua, presentò delle immagini a uno che aveva il cervello diviso, un paziente uomo. E se si presentano in certe posizioni, si può fare in modo, credeteci, martia, è una cosa tecnica, che vada solo da una parte. Allora, Presentò, diciamo questa immagine in modo che cadesse sull'emisfero destro allora gli diceva questo qui hai visto niente e lui diceva non ho visto niente semplicemente perché il messaggio era arrivato dal destro ma l'unione col sinistro che parla non era passata e quindi non ha visto niente tanto per vedere dall'idea di come lavora il cervello poi gli presentò delle immagini strane, molti esperimenti, ma ne presentò, ne, ne dirò una perché è più, diciamo, carina. Gli presentò una donna nuda e questo ha detto «hai visto niente?» «No, ma diventò tutto rosso». Allora dice «ma perché ti sei diventato rosso?» Ed ecco allora il cervello, come in trenazione. Dice «ma oggi è così caldo, ma perché non si accende un po' l'aria condizionata?» Ah, che temperatura oggi! Ma lui non aveva proprio visto niente. Cos'era successo? Che il lobo visivo, non collegato col lobo del linguaggio, era collegato con tutto il sistema vegetativo. Quindi la pressione, gli ormoni, si erano sviluppati rossore. Ecco, ah, però il punto con cui voglio insistere era che questo lingu- lobo sin- des- sinistro pur non, essendo, non avendo ricevuto nessuna informazione, cercava la causa. Ce la sarà l'aria condizionata. È proprio l'emisfero che cerca di dare a tutto la causa e l'effetto. È chiamato l'emisfero, come lo chiamava lui, dell'interprete, in cerca di interpretare. È certamente l'emisfero della ragione, della razionalità, l'emisfero della riflessione, l'emisfero lento. <ride> Allora, uno si dice, ma tutta questa accelerazione non sarà, insomma, esagerata? Non, non, non faremo una manipolazione del pensiero in cui magari a lunga scadenza il pensiero poi si accorge che sta sbagliando? Perché noi vogliamo accelerare una cosa che di per sé, cerebralmente, diciamo, come macchina, è lenta? Allora viene subito in mente di pensare cosa ci rimette se il pensiero è lento. Allora uno pensa ci rimette soprattutto il pensiero come pensiero, la cultura. E allora viene in mente di vedere insomma, cosa succede nel mondo. Succede proprio che se c'è un, diciamo, un'istituzione, un tipo di organizzazione che è più condannata è la cultura e si guarda, si parte dal libro si parte dalle letture si parte da certi tipi di letture rispetto a certe altre si parte alla scuola ma perché appunto già la scuola se c'è un'istituzione a cui vengono levati i soldi è la scuola se c'è un'istituzione a cui vengono levati i soldi è l'università, la ricerca tutto questo viene messo come da una parte non viene abolito, per carità ma certamente non viene diciamo messa in evidenza, perché? È, perché è la cultura, che serve la cultura, Siamo ne... perché il pensiero lento sta diciamo, perdendo importanza, che, por... che importanza si è... se si corre rapidamente, se si deve andare di qua e di là, si deve decidere subito, si è perso, si parla in questo convegno i convegni di eredità si è persa a mio parere l'eredità della cultura chi vuole più salire sulle spalle del gigante per vedere più lontano come si diceva un tempo diciamo salire sulle scienze degli altri per creare altra scienza sulla, e così via sulla sapienza degli altri diventa difficile faticoso bisogna fare subito decidere e così avviene dappertutto avviene perfino nella politica perché i parlamenti decisioni rapide bisogna decidere per domani o in questa settimana questo il parlamento che in generale è fatto per la discussione e quindi è lento siamo nell'ambito del linguaggio siamo nell'ambito dell'emisfero sinistro vedete è come non dico eliminato per carità ma come diminuito, meno fa e più si fa nell'ambito della decisione, tranne poi ritornare, ridecidere, ridecidere, basta decidere per decidere, fare per fare, ecco, e questo a uno come del mio mestiere viene in mente, che, ma sarà proprio, sarà proprio giusto. E c'era questa cosa qui, vedete, che vi volevo far leggere. perfino diciamo con quindi si va molti anni indietro presentando la sua costituzione disse che il problema serio del controllo democratico era ed è quello di impedire smontare l'argomento dell'immediatezza il senso del parlamento è proprio quello di moderare la velocità delle decisioni che invece l'esecutivo propone se la decisione deve essere immediata come sul campo di battaglia a decidere è per forza il generale ora però voglio tornare voglio tornare a parlare del cervello come per dirvi come, che macchina lenta e meravigliosa è e voglio dirvi come lentamente si forma, proprio una macchina che si forma lentamente e comincia ad andare a scuola dall'ambiente per anni e anni e anni, più di tutti gli altri animali l'uomo. E comincerò raccontandovi una storia, una storia che ho preso da Gould e lui l'ha presa poi da un altro scrittore, ma che ha, diciamo, correlato con la biologia il Signore a un certo punto decise di creare tutti gli animali. E cosa creò? Creò tanti embrioni, tanti embrioni. Perché? E poi gli chiamò e disse, ah, tu sei l'embrione del leone, cosa vorresti specializzarti nella tua vita? E lui disse, ma io vorrei essere il re della foresta, essere potente. Bene, bene. Poi chiamò la giraffa e giraffa disse "Eh, io vorrei avere il collo più lungo degli altri, così potrei nutrirmi là dove gli altri non arrivano». E così via, e così via. E l'uomo non venne. E il Signore aspettò, aspettò. E infine lo chiamò e disse «Uomo, perché tu non mi hai dato nessuna risposta a quello che ti avevo chiesto di darmi come spiegazione?» come tuo futuro e lui l'uomo disse ma se mi fatto embrione è segno che avrei avuto le tue buone ragioni embrione voglio restare e il signore lo do cosa significa significa che c'è diciamo all'inizio in tutti gli animali ma nell'uomo dura dieci 15, per certe strutture fino a vent'anni, una formazione del cervello che dura moltissimo. Quindi il cervello va a scuola, va a scuola ma da chi? Dall'ambiente, dalle voci degli altri, da tutti. Non da scuola come scuola, da scuola come stimoli. E c'ha la facoltà, come diceva già Giulia, di cambiare funzione e stimoli e diciamo anche anatomia, struttura sotto la funzione degli stimoli. E vi posso dire, in esperimenti che si possono fare sugli animali, dove con particol- microscopi particolari si può vedere diciamo, un pezzettino di corteccia del cervello e poi far vedere all'animale degli stimoli, per esempio uno stimolo visivo. Si vede che i neuroni si muovono, le sinapsi si staccano e si riattaccano. Vi voglio proprio dire subito, tanto per inserire qualche cosa che sapete già, ma è meglio richiarificarlo, che nel cervello sono moltissimi i neuroni, ma il punto cruciale, delicato del cervello sono le sinapsi, dove il prolungamento di un neurone si prolunga col prolungamento dell'altro neurone. È lì che vengono le decisioni. Ecco. E e queste sinapsi appunto sono 10 alla quattordicesima, 10 alla quindicesima, numeri enormi per dire com'è complicato il cervello. Ma andiamo a vedere questo affare qui, che secondo me è molto molto interessante. Questo è un neurone, un neurone di, di topo. E vedete che alla nascita questo neurone... Così piccolo, poi cresce, ma non cresce molto, vedete. Quello che cresce sono i capelli. Prima è pelato e poi diventa così, con tanti, tanti capelli. Sono le sue diramazioni, sono quelle diramazioni che faranno le sinapsi. E questo è vero per il topo, diciamo, ma è vero anche per l'uomo. Questo è un pezzetto di corteccia qui dell'uomo. E vedete, alla nascita... Ci sono pochi circuiti in questa corteccia, queste saranno le sinapsi, ma insomma poi si cresce, cresce un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi, guardate 24 mesi come si è complicato. Il circuito si è complicato, il grande eh, diciamo, crescita, evoluzione del cervello è proprio la complicazione del circuito. Dovete pensare, ecco, a una battuta che io solgo dire, che quando voi portate il vostro bambino dal pediatra, e il pediatra, diciamo, è un uomo normale, e il vostro bambino supponiamo che abbia due o tre anni, il, il vostro bambino ha almeno tre volte le sinapsi del pediatra. Per dire... La potenzialità che ha questo cervello di svilupparsi, infatti basta avere, essere a contatto con un bambino per vedere cosa impara, impara la lingua, impara tutto, diciamo, perché ha questo cervello magnifico dove le sinapsi aumentano fino a due o tre anni e poi hanno un plateau e poi i signori cominciano a diminuire. È quello che io chiamo la parabola della vita, che sostanzialmente si potrebbe dire in maniera forse non del tutto corretta, che è un po' la crescita del numero delle sinapsi e poi la decrescita. Nella vecchiaia, nella decrescita, i neuroni che si perdono sono relativi, ma il numero di sinapsi che si perdono, i circuiti che si perdono, la se- si ritorna a questi circuiti più semplici. Questo invece è evidente in tutti Pensate che una pensore anziana, molte pensore anziane, statisticamente parlando, ci possono essere delle eccezioni. La distanza fra l'osso e il cervello è un dito, per dire come è diminuito, non una cosa di millimetri, un dito. Impressionante. Questa è la parabola della vita, ascesa e discesa. Nella discesa, purtroppo, come accennavo prima, si inseriscono o si possono inserire dei fattori ulteriori di patologia, che sono diciamo, un aggravamento della discesa, che già di per sé c'è, e sono le malattie della vecchiaia, cito l'Alzheimer perché è la più nota, diciamo, e che sta aumentando in maniera veramente paurosa nel mondo ci sono già 36 milioni di malati con l'Alzheimer l'Alzheimer è una malattia terribile in Italia si è superato 1.200.000 ogni 10 anni circa raddoppiano e siccome la medicina ci ha dato più anni e siccome l'Alzheimer va con gli anni finché non si sarà trovata una terapia per ora non c'è terapia verrà un'invasione appunto terribile di questa questa malattia ma ritornando ritornando diciamo all'importanza degli stimoli vi ho detto che quando si vede gli stimoli si muovono le sinapsi si muovono si staccano e si riattaccano con gli stimoli voglio ritornare proprio allo stimolo secondo me ci sarà in futuro una una disciplina universitaria in cui si si studierà invece che eh, si studia lo stimolo come terapia perché come lo stimolo cambia diciamo il cervello del piccolo fino certamente fino all'adolescenza e certamente anche di più ma fino all'adolescenza e fino a una certa età in maniera drammatica quasi paurosa eh, poi questo stimolo diminuisce ma non diminuisce del tutto allora il trucco è quello di cercare, diciamo, di giocare sullo stimolo, trovare un altro stimolo che è ancora efficace sul cervello. E questo, diciamo, è noto, viene che è noto, ci vuole pazienza. È come la famosa frase, batti e ribatti, anche l'asino impara. Così è il cervello, se prima è così sensibile, poi diventa meno sensibile ma pure se lo stimoli adeguatamente lui risponde. E questa diciamo, è una nuova terapia per rallentare la discesa, quella della discesa della perdita delle sinapsi e dei neuroni. Così è stato sviluppato negli ultimi 10-15 anni lo studio dello stimolo anche a livello biologico. Ve lo accenno, si chiama ambiente arricchito. Arricchito significa arricchito di stimoli. Tempo fa, in America, venne su tutti i giornali, avete sentito parlare dell'effetto Mozart, di tutte queste storie. Si stabilirono appunto delle scuole particolari, dei kindergarten particolari, tipo quello di Reggio Emilia, nella stessa linea, in cui gli stimoli erano aumentati e si vedeva che i bambini aumentavano il loro quoziente intellettuale, solo transitoriamente quando si smetteva gli stimoli, in sei mesi ritornavano a livello normale, della normale crescita. Negli animali, negli animali, vedete, si si trova negli animali, negli animali, sono esperimenti a cui partecipate anche voi, si mettono tanti questi animali, con tanti giochi, la ruota, in maniera loro giocano, giocano moltissimo. Ecco, uno di questi animali qui, un ratto così può su questa ruota fare 15 chilometri in una notte. Se è vecchio, ne fa un chilometro. E poi giocano e rigiocano, cambiano proprio, mettendoli in queste grandissime gabbie come fossero in un ambiente normale. Cambiano la loro attitudine, diventano meno aggressivi. È un cambiamento, diciamo, veramente meraviglioso, che se non si vede non si può, non si può diciamo, comprendere, comprendere appieno. Facendo questi esperimenti, allora, questi esperimenti sono stati fatti da principio in animali molto piccoli, appena nati, e si è visto che se si mettevano con le mamme in questi ambienti, questi qui sviluppavano prima il loro cervello, ma in maniera, in due o tre settimane, facevano quello che altri animali facevano, per esempio, nel doppio delle settimane. E ora non entro in tutte queste cose chimiche che facevano, ma sono tutte ben precisate, eh, gli ormoni che si sviluppavano prima, eh, tutte que- la- que- ma la cosa che è più facile da dire è che si sviluppava prima la visione. La visione si sviluppava prima. Allora cosa facevano? Cosa succedeva? Pensate a cosa vanno a pensare i ricercatori cosa succedeva, guardando questi animali piccolissimi, perché sono piccolissimi, muovono appena, sono appena nati, che le mamme lo leccavano di più. E lo leccavano, e noi abbiamo misurato anche quanto lo leccavano di più, circa il doppio lo leccavano di più. E allora si disse, ma leccare significa toccare. E allora si disse, ma toccare e si mise, si, allora si provò a toccare, i risultati erano molto simili, ma toccare allora è un po' come carezzare, perché non farlo nei bambini? E allora si provò nei bambini, sì, vado veloce perché se no, queste giudie mi brontolano no. vedete qui c'è il trucco per passare, diciamo il trucco visivo, per passare dal, dall'uomo al ratto, dal ratto all'uomo. E si partì con i bambini appena nati, in realtà, in realtà si partì con i prematuri, esperimento difficilissimo, posso dire, difficilissimo, secondo me bellissimo ma difficilissimo, perché i prematuri stanno un po di più in ospedale, gli altri appena nati vanno a casa, che esperimento si può fare? l'esperimento fu quello fatto esattamente nei rati carezzare per pochissimi minuti al giorno, dieci minuti al giorno per tre volte e si andò avanti così vedete ci parteciparono quasi tutti gli istituti di Pisa perché è una cosa insomma, veramente eccezionale e poi si spartì, queste sono le prime cose, ora ce ne abbiamo molto di più i soggetti con lo stesso peso la stessa salute, le stesse permesse fare questi esperimenti è veramente difficilissimo, sono anni questi qui, eh. ecco l'esperimento era banalmente così vado dai, io sto partendo Tre volte al giorno, dieci minuti, la stessa NERS che carezza. Questo esperimento, carezzare i prematuri o anche i bambini appena nati, massaggiare, lo fanno tutti. Ecco, noi abbiamo semplicemente preso questa cosa e farne un esperimento che è molto più difficile perché significa misurare, farlo tutti uguale, eccetera, eccetera. Cosa succede se questo lo si fa per due settimane? Perché dopo due settimane vanno tutti via? e noi si fece dopo due settimane alcune misure se era successo qualche cosa e vedete cosa è successo due settimane tre volte al giorno per dieci minuti il massaggio quindici minuti il cor- la prima cosa che si dice è che il cortisolo cambia diminuisce il cortisolo è l'ormone diciamo dello stress è l'ormone dello stress Il peso aumenta, pensate, massaggiare aumenta, cosa inimmaginabile. Poi si fece degli esperimenti un po' più facilissimi, diciamo, ma un po' più che chiedevano delle cose. Si fece dei lampi di luce, si registrò tipo con l'elettroencefalogramma le le risposte e si notò che queste risposte, fra stimolo e risposta, c'è un tempo che si chiama latenza. Queste latenze sono di solito lunghe. In questi soggetti, in questi bambini, erano diminuite di 40 millisecondi. 40 millisecondi è un tempo enorme per una latenza, che è dell'ordine di 100 millisecondi, quindi era diminuita di un fattore diciamo, notevolissimo. Poi si guardò l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma di questi bambini è caratterizzato, tutti, diciamo, da. Onde periodiche, vedete queste onde qui, queste che ritornano periodicamente e che spariscono. E queste sparivano subito. Il cervello maturava prima. Poi si ebbe un colpo di fortuna, diciamo, dal punto di vista sperimentale. Due bambine omozigote, Federica e Valentina. Due bambine, una si massaggia e una non si massaggia. Il controllo e vedete che hanno gli stessi risultati aumentano gli stessi ormoni lo stesso peso l'elettroencefalogramma quindi era un controllo interno bellissimo e prima queste bambine sono diventate notissime perché le conoscevano già tutti perché è un esperimento difficilissimo ma poi è stato ripetuto indirettamente ma con questo tipo di fortuna diciamo di dati non è mai stato ripetuto e poi si misurò la vista, la vista in questi bambini piccoli è facilissimo misurarla. Si misura e sta con dei trucchi, diciamo, che sono quelli del preferenzial looking. Cioè, il bambino gli si presenta una cosa e lui guarda dove c'è quella cosa, se non c'è, non ci guarda, e allora si presenta come fa l'oculista, presenta delle righe molto fini per misurare l'acquità visiva oppure una cosa no, uniforme, e lui ed è veramente preciso anche questi sono i dati dopo tre mesi quando ritornano in ospedale per diciamo, il controllo è ancora maggiore la vista dopo un anno vanno a plateau cioè ritornano nella media questo tipo di stimoli poi poi qui io non mi trattengo io li sto usando ora, insieme a molti altri in tutto un gruppo grandissimo per gli anziani in maniera da stimolare il cervello e cercare di farlo invecchiare più lentamente senza miracoli e vi posso dire diciamo, io ho presentato i risultati qui un mese o due fa no, tre o quattro mesi fa a Modena a, a, al convegno sulla medicina e sono, molto, sono molto buoni. Allora, ritorniamo noi a, questa, a questo, quindi il cervello si forma lentamente, dice tutto lento, è tutto lento, questo insomma, è una dimostrazione, non sono, non sono parole. E ritorniamo al nostro mondo, che è il mondo, diciamo, devo finire. No, ancora. Dieci quindi. minuti. Eh, che è il mondo diciamo, della, della rapidità e il mondo diciamo, di, queste, di queste nuove tecnologie che ci hanno invaso di cui secondo me la più perniciosa eh, sono eh, quelle delle immagini delle immagini visive del, in generale delle, delle, della re, delle reti ma intendendo tutte le reti delle comunicazioni perché noi siamo continuamente connessi un cervello connesso che gli arrivano messaggi che manda messaggi che riceve immagini che le immagini dicono quello che è bello quello che è brutto quello che è giusto quello che non è giusto quello che dovrebbe fare non è per forza un governo è un cervello libero è un cervello un po' diciamo manipolato ecco. quindi il cervello della rapidità verrebbe da dire è un po' un cervello che non è proprio libero allora il cervello di per natura sarebbe un cervello che vuole essere libero che vuole volare vuole pensare quello che vuole diceva diceva Borges un'altra storia per alleggerire queste cose diceva Borges che c'era un grande saggio che aveva deciso di disegnare il mondo e questo saggio si mise lì su un grande spazio Disegnò città e poi fiumi col tempo, col tempo, e gli alberi, gli uomini, e tutto quanto, il sole, tutto quanto. E al momento di morire, guardò tutte queste linee che aveva fatto e si accorse che aveva disegnato il suo volto. Allora per dire come l'uomo è proprio. Unico, i geni sono unici per ognuno di noi, le esperienze sono per forza uniche. Perché vogliamo appunto mettersi in questa rete che ci ingabbia, che, che non ci fa più pensare? Abbiamo dimenticato appunto il ragionamento, e corriamo, facciamo, e non, non, è un po', non è un po' pericoloso diciamo perdere la nostra individualità, ecco, perdere il fatto che siamo unici, il Signore, diciamo così, ci ha fatto unici. Vogliamo di essere nel gregge, o come dice Seneca, seguire tutti gli altri, more pecorum. Vogliamo fare questo, essere more pecorum? Forse molti di noi lo vogliono e molti di noi dovrebbero pensare che Potremmo metterci anche in in guardia. E nel metterci in guardia, qui ci sono delle cose che tutti questi che dicono della della televisione, eccetera, eccetera, e che in questo libretto, che io ho scritto veramente poche pagine, parla appunto che la rapidità ha tirato di per sé il consumismo, perché si deve produrre alla svelta per consumare di più... poi il prodotto va buttato via perché ci vuole un nuovo prodotto... perché così si consuma di più... ma una cosa veramente... ma forse come diceva Gandhi... sarebbe meglio mangiare per poi vivere... e non vivere per mangiare... ecco... la moderazione... e in questa corsa al prodotto mi viene in mente di dirvi alcune due cose più recenti, recentissime. E che voi sapete che, voi sapete, tutti sappiamo che noi dobbiamo dormire. Il sonno veramente ha dato sempre una grande noia all'uomo perché devo dormire io? Devo dormire 7-8 ore e il giovane di più ci sono animali che dormono 20 ore come il gatto 3 ore come la giraffa, ma tutti dormono gli uccelli migratori riescono a dormire in volo eccetera eccetera il delfino che pure deve è un mammifero quindi respira dorme solo con un emisfero e l'altro lo lascia, lo lascia libero per, per attenzione tutte queste cose il sonno non si riesce a evitare. Eppure è una gran perdita di tempo. E questa con, conquista, diciamo, di più lavoro, di più prodotto, ha una storia antica. E questa è, una, secondo me, una meravigliosa figura. Risale al 1783, siamo alla rivoluzione industriale. E l'autore, un pittore è Joseph Wright, che ha scri- dipinto qui un notturno, ci vede appena la luna, c'è cioè, tempo di tempesta, e cosa c'è in lontananza? Un opificio, un cotonificio che cosa c'ha? Le luci accese. Si comincia a lavorare di notte, e prima era difficile lavorare di notte e più recentemente questo proprio di pochi anni fa c'è un lavoro proprio pubblicato in biologia quindi un lavoro sicuro hanno scoperto un uccellino un uccellino, un passerotto si chiama il passerotto, c'è la figurina il passerotto dalla corona bianca che migra dal Canada al Messico e ci mette sette giorni e poi dall'aprile all'autunno e poi ritorna in Canada. Sono 1700 chilometri, una cosa così. E questo uccellino non dorme mai. E nel lavoro biologico hanno misurato l'attività cerebrale di un emisfero, l'attività dell'altro cerebrale, gli occhi se sono aperti o chiusi, l'attività ormonale. Hanno misurato tutto e risulta sveglio unico uccello, uccello migratore che per ora ha risultato fare questo tipo di gioco, gli altri fanno piccoli, si addormentano per poco tempo, eccetera. Questo però, per dirvi l'importanza che ha, ha sviluppato un interesse particolare dove? Nei governi. Il governo americano, il Pentagono, ha finanziato ricerche a livello <ride> di c- molti istituti noti. No, non è che per vedere questi meccanismi perché il pensiero è si può avere un soldato che non dorme mai un pilota che non dorme mai che non c'ha si può trovare qualche per ora si può dare dell'anfetamina si può dare qualche cosa ma sono sempre cose passeggere. e per vedere il pensiero di altri era si può avere uno che produce tutto il giorno, che può lavorare 24 ore, 24 ore, che può consumare 24 ore per 24 ore, che può continuare questo giro infinito. Ecco, questo per darvi la direzione di quello che il pensiero corrente la via del pensiero corrente, rubare tutto per produrre, per consumare senza rispetto neppure del sonno che nessuno riesce diciamo, a abolire. E allora a me sembra, diciamo, ma forse esagero, e voi non ci crederete, che questo sia un'esagerazione, che forse è meglio ritornare a pensare, al linguaggio, a parlare, soprattutto ascoltare, perché il nostro cervello è fatto così, e forse anche certi altri piaceri possono venire da questo, ecco. E con questo finirei con questo o gente umana per volersi un na per volarsi un perché a poco, a poco a poco a poco vento così cadi ecco in questa corsa forse non diventiamo migliori grazie tanto